2: Bienvenidos a Isanaholic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y los invito a escuchar este episodio, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como Isanaholic.mx. Bienvenidos. En el episodio de hoy platiqué con Ana Rebeca Mata arquitecta y cofundadora del despacho concéntrico que se especializa en arquitectura, interiores y landscaping para proyectos comerciales y residenciales. Platicamos de cómo ella trabajó desde su primer semestre en la carrera, cómo ve la sociedad en concéntrico como un matrimonio y cómo se ha replanteado últimamente el rol de la arquitectura en la ciudad. Acompáñenos. Este capítulo es patrocinado por Herman Miller, quien en 2019 creó una sociedad muy interesante con Hey!, una marca danesa fundada en el 2002 con la ambición de fabricar muebles contemporáneos para la vida moderna. Hey, crea productos de alta calidad y bien diseñados en colaboración con algunos de los diseñadores más talentosos, curiosos y valientes del mundo. Mientras Herman Miller ayudó a Hey a cruzar el charco y tener presencia en Norteamérica, Hey aporta el gusto y la vitalidad juvenil de Escandinavia a la oferta de Herman Miller. Les voy a dejar un artículo muy interesante sobre esta sociedad en las notas de este episodio y recuerden que pueden incluir la línea de productos de Hey en sus proyectos a través de Herman Miller México. Genial. Eh, bienvenida, Rebeca. Me encanta que estés aquí. No solamente porque hemos colaborado y, y hemos disfrutado bastante trabajar contigo y con, con Alejandro, sino también porque creo que eres una voz importante en lo que está pasando hoy en día en la arquitectura y en la ciudad y en el urbanismo en, en Monterrey. He tenido la oportunidad de leerte, he tenido la oportunidad de escucharte y qué bueno que ahora pueda hacer esto último contigo enfrente en, en este podcast. ¿no? Y también vale la pena mencionar que eres la primera invitada del podcast.
0: Muchas gracias.
2: Muy bien, eh, me gusta comenzar con... Eh, una presentación. Si, si ahorita te topas a alguien en un, algún evento <risa> o en un bar, <risa> ¿cómo te presentas?
0: Eh, pues mi nombre es Rebeca Mata y eh, tengo, soy de Soto La marinata Tamaulipas y tengo un taller de diseño de arquitectura llamado Concéntrico. Excelente. Así me presento, súper formal. Súper formal, aparte,
2: <risa> ¿no? Eh, y bueno, también para los que no sepan, Rebeca, cumpleaños mañana, el jueves 22 de abril. abril, que estamos grabando este episodio. No sé cuándo vaya a salir. <risa> Pero bueno, por eso, te, por eso andamos festejando aquí con unos mezcalitos durante la grabación.
1: Saludcita.
2: Muy bien, eh, Rebeca. Entonces, arquitecta, ¿dónde estudiaste? ¿Cómo comenzaste? Digo, ya nos platicaste un poco de crecer en, en Sotola Marina. Uh -huh. ¿Tú crees que eso fue algo que motivó o influyó en tu decisión de ser arquitecta, o sea, cómo fue que decidiste darle por este camino?
0: Pues estuvo extraño porque eh, como que siempre quise ser veterinaria, no sé o si sea, random, pero sí siempre quise ser veterinaria. Bueno, en ese sentido si eres sí. de Soto, la Marina, ¿verdad? <risa> Conviviendo mucho con los animales. Este y pero siempre creo que desde primaria como que era la creativa del salón, ¿no? Si me pedían hacer algo, hacía las cosas diferentes. Eh, no sé, era de, tenía... Cambiaba a cada rato como mi tipo de letra porque quería como experimentar diferentes A's y diferentes cosas, no sé. Eran como estas pequeñas cosas que mi mamá sí me decía, no, pues es que eres, eres muy creativa. Y en concursos en secundaria y prepa siempre ganaba el primer lugar en... Diseñar el cartel de la jornada cultural, o no sé. Entonces, eh, como que no sabía qué estudiar, sabía que, o sea, sí me, me atraía el diseño, pero no sabía si diseño industrial, o arquitectura, o ingeniería, o sea, como que no se ve muy bien, solamente sabía que me atraía el tema de estar en un espacio y, y, y pensar. ¿Por qué, por qué se siente este cuarto diferente y por qué cuando entro a la iglesia se siente otra, como otro... Es otro feeling y una sensación muy extraña, pero que, o sea, como que me la cuestionaba, ¿no? De que este, o sea, quiero crear y quiero... Crear estos espacios y lo empezaba a hacer pues con las casitas de las Barbies típico de que juegas y eso organizado la casita. Yo lo y lo hacía no con... me gustaba jugar con Barbies, pero
2: yo lo hacía con los Legos, yeah. <risa> pero algo muy similar <risa> ¿no? ya,
0: de crear como no sé, explorar formas y cosas. Y...
2: Pero me llama mucho la atención esto que dices, porque hasta ahorita me hace clic en, en mí también había algo de eso, eh, de de cómo los espacios te generaban sentimientos y cómo entonces esos sentimientos hacían que quisieras ir más a un lugar que otro.
0: Sí.
2: O sea, a mí la verdad es que nunca me gustó ir a la iglesia. No me gustaba ese feeling que me da la, las iglesias como como tales, no Ajá. digo de pequeño. Sí. Ahora creces y ahora me gusta mucho ir a estos espacios. Quitemos iglesia, sino un espacio de contemplación o sí. un espacio de, de reflexión. Sí. Y es de las cosas por las cuales soy muy fanático de Tadabando, por ejemplo. Sí. ¿no? Entonces, eh, me hace mucho, mucho clic esto. Y también creo que es algo que sí te das cuenta desde pequeño, no? Eh, cuando eres el que sacaba los plumones luego, luego, no? Y, y que le importan ese tipo de cosas de, de no es nada más la, el contenido de la clase, sino cómo lo entregas, no el póster más chido, sí. etcétera, etcétera, no? Y cómo brincas de eso? Ah, ok. estudiaste en Monterrey? En sí, Monterrey?
0: estudié en el TEC. Me vino cuando tenía 17 años, no conocía a nadie. Este Y pues Me vine porque eh, Pues mis primas Ya estudiaron en el TEC También, entonces de cierta manera Sí fue referencia de que Aspirar a algo que ya veía Que alguien más había hecho Y
2: es muy común, o sea, sí. yo también como en, yo, yo crecí en Tampico, digo Ajá. Ya lo sabes, somos tamolipecos uh -huh. ambos Y también era algo como muy natural De, pues, vete al TEC
0: fue la visita al campus la que pues, me enamoró, así de que, wow, ¿qué onda con este lugar? Y yo quiero venir aquí a estudiar. También chequé en la UDEM y en otras universidades, pero eh, pude estar en el TEC porque hay una beca que se llama Practicantes Empresariales, en donde trabajas medio tiempo y te pagas el 40% de cuatro materias. Entonces, yo en lugar de llevar seis materias, llevaba cuatro y trabajaba medio tiempo. Y pues empecé a trabajar desde los 17 años. ¿no? ¿En algo de
2: arquitectura? No,
0: empecé en un call center. Okay. Primero empecé en un call center que también, la neta, me ayudó a formarme bastante. O sea, no es ningún trabajo que diga como, qué pena mencionarlo. No, güey, estuve increíble. Conocí a gente bien chida, random de... Mucha diversidad.
2: Aprendiste a que te, a que te rechazaran y colgaran sí. el teléfono. Como que
0: aprendí a vender. For formaste
2: ¿de ese, ese, esa costra de, de rechazo.
0: Sí. Qué chido. Y qué risa. Es que me acuerdo y me da risa. Eh, pero de después trabajé en Casa Cuebutic con Paulina Garza y ella, que es, es una tienda que vende cerámicos y acabados. Este, Pero pues ella también me ayudó a formar un chorro, o sea, una excelente jefa, muy estricta y pues aprendí un chorro. Y luego trabajé, o sea, como que eh, gracias a esta beca pude trabajar desde los 17 y en, en ya cuando tenía creo que 19 estaba trabajando con Silverio Sierra y, y Claudia Arari en proyectos como Cola de Caballo, o sea, más proyectos de paisajismo. Luego trabajé con Roberto en, cuando antes era Covachita, también estuve ahí dos años y, y pues también fue antes de graduarme.
2: O sea, todo esto extendió, de alguna manera extendió el tiempo de tus estudios. Sí, pero te dio muchísima experiencia sí. y y bueno, también yo como alguien que trabajo desde, desde muy, desde muy joven, pues creo que también te, te genera cierto rigor y te genera cierta disciplina sí. y también el estudiar y trabajar y pues obviamente querer irte de fiesta porque estás en la carrera y o sea, hace que te vuelva súper eficiente con lo que haces. ¿no?
0: Está cabrón, está bien difícil. O sea, yo creo que sí en la carrera, cuando decid, no podía irme tanto de fiesta porque no tenía tiempo, o sea, dormía cuatro horas diarias en promedio de la chinga de, de las clases de arquitectura. Y luego ningún trabajo, fui medio tiempo, siempre fui más. O sea, claro. siempre daba pues un poquito más porque me gustaba lo que hacía y estaba aprendiendo mucho. Y la verdad es que es algo que, o sea, cuando platico con chavos es de que que están estudiando es trabajen o sea la mitad de las cosas que aprendí cuando me gradué fue por eh, en el trabajo y la otra mitad fue en la universidad
2: y, y bueno estuviste con roberto creo que también estuviste un tiempo con ah con lol con lol
0: sí pero eso fue ya ya graduada Okay. Sí, con los
2: arquitectos con
0: María, Sada, con María Sada y con Celso y con Pancho. Increíble, uh -huh. increíbles personas, les aprendí demasiado. O sea,
2: increíbles proyectos también. ¿no? Increíbles proyectos. O Son sea, los des despachos más destacados de interiorismo comercial. Sí. Bueno, Muy hacen experimentales. De todo, Sí. Pero uh -huh. creo que aquí el gran porcentaje de los restaurantes en Monterrey fueron diseñados por ellos. Sí. ¿no? Sí, aparte excelentes personas, yo creo que sí, yo he aprendido mucho de ellos por su amistad. Imagínate trabajando con ellos.
0: No, es, es increíble.
2: ¿Y cuándo es que tú dices, voy a hacer lo mío?
0: Eh, como que siempre tuve la cosquillita de ciertos temas que me interesaban y que a veces no necesariamente tenían que ver con arquitectura. O bueno, no, sí, sí tienen que ver con arquitectura. ¿Cuáles son esos temas? Pues, tema de eh, urbanismo... Bueno, sí, sí, tiene todo que ver con, con arquitectura, pero no tenía que ver tanto con lo que hacía en LOL, por claro. ejemplo. Eh, y, pues, tenía estos como proyectos personales eh, y no tenía tiempo para, para dedicarme. Entonces, tuve un proyecto, un cliente, eh, y luego Alejandro... Es que eso está muy chistoso. O sea, lo voy a tratar, lo voy a resumir. Pero estuvo muy random porque cuando decido... Que, que me que, que voy a empezar con lo mío, Le, em, busco a varios amigos, como a cuatro a quien yo veía que podía como colaborar, porque María, el consejo que me dio es no lo hagas sola, hazlo en equipo. O sea, ten un socio, eh, las cosas van a ser... O sea, son muchísimo más fácil con un socio. Entonces tomé su consejo Muy y consejo. a una de esas personas fue Alejandro. Pero Alejandro, ni siquiera éramos amigos. O sea, sí somos amigos de la carrera, pero tenía años sin hablar con él, o sea, de hecho cuando le mandé mensaje en Facebook era nuestra primera conversación, o sea, <risa> estuvo muy random, pero yo sabía que, pues, Alejandro era es buen arquitecto y, y era una de esas personas con las que podía hacer clic. Entonces cuando me manda un mensaje me dice, no mames, apenas te iba a mandar un mensaje que te, quieres entrarle a un concurso, el de Arcanthropy. Este, y le entramos al concurso y ganamos. Y nos hicimos socios y nos empezaron a caer proyectos. Y de ahí en adelante todo ha ido muy chingón.
2: Qué bien, ¿no? Y, y de nuevo, ¿no? O sea, lo que hacen con... Concent o sea, yo concéntrico entró a mi radar desde antes que, que tuviéramos una amistad tú y yo. Uh -huh. De hecho, ¿te acuerdas cómo nos conocimos? No me acuerdo. Estábamos, eh, estábamos en... Alex y yo, uh -huh. de mi estudio... Estábamos, ah, Ya
0: me acordé. Estábamos <risa> haciendo un proyecto
2: <risa> donde diseñamos como un espacio de reunión y esparcimiento para un centro comercial. Ya habíamos terminado el proyecto y nos dicen, oigan, una junta más, pero vamos a invitar a gente para que dé su uh -huh, opinión. Uh -huh. Entonces llegamos a esta reunión y había muchísima gente más de la que pensábamos que iba a haber O sea, era toda una sala de juntas llena uh -huh. y empezamos a presentar y pues había puro señor digo, creo que ya nosotros ya somos señores, pero... Y, es, y estaban dos personas que yo veía no tan señores, uh -huh. y, y eran tú y Alejandro. Uh -huh. En ese momento, digo, estoy seguro que alguna vez ya nos habíamos topado, pero uh -huh. no, no, no nos conocíamos. Uh -huh. Y estábamos presentando, y, y en esta reunión había uno de esos personajes muy ridículos de la ciudad y de las redes, eh, que se para y dice, es que no hay ningún lugar instagrameable sí. y obviamente vomité un poco por dentro porque pues creo que el Instagram no construye una ciudad, el Instagram no genera una interacción social positiva. Eh, lo que quiere es que la gente no traiga el celular en la mano y disfrute del uh -huh. espacio y tenga uh -huh. una convivencia, no? Exacto. Y, y empezó con su rant de esta persona y sin conocernos, me acuerdo que brinca literal brincaste y te le pusiste al pedo y, y, sí. y, 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 y diste todo este speech muy alineado a lo que nosotros tenemos en mente. Y dije, ah, sí. mira, o sea, no solamente pensamos igual y, y obviamente cuando alguien piensa igual, como que respetas y haces clic, sino que también mira qué huevos de señorita que, que se paró y se le puso al brinco a esta persona. no Entonces desde ahí dije. Concéntrico, <risa> me, me gustaba su trabajo, ahora me yeah. caen chido, ¿no?
0: No, si es que esas cosas se tienen que decir, o sea... Eh, estando en, en esa junta, sí me acuerdo que Alejandro y yo estábamos... De que nada más nos quedamos viendo de que es neta lo que está comentando este güey. Y, y creo que eh, es, es necesario hacer los comentarios, no tiene nada de malo. O sea, fue con mucho respeto, claro, pero... Claro. Eh, sí, de por sí hay como esta... Eh, últimamente, o bueno, no últimamente, pero un tiempo para acá, los clientes ¿no? te piden de que quiero un proyecto instagrameable y nosotros decimos que me va a callar, pero bueno. Si todo el proyecto está chingón, va, todo va a ser instagrameable, ¿no? Sí, o sea, es algún que, colateral. Sí. Y, y ya, pues que este güey te estuviera diciendo eso fue de que no, va todo, O sea, no va por ahí y más... Obviamente iba a venir de, de este señor,
2: pero sí, ¿no? No, aparte era una pérgola de... Creo que... 20 metros de diámetro con 32 columpios que se ve o sea, por lo mismo que es un círculo, pues se veían los unos a los otros. Sí. no Creo que eso en general era una experiencia bastante interesante y sí. que podía producir sí. eh, resultados como un tema Instagramable, pero pues no, no era una pared con letras Exacto. y colores neon y luces atrás. Era una frase ¿no?
0: neón padrísima.
2: <risa> Exacto. Y curiosamente así es como después trabajamos juntos, no? Sí. Porque esta, este cliente, eh, esta plaza creo que al final es un proyecto que no avanzó en general el proyecto uh -huh. de la plaza, pero nos invitó a, a otro proyecto y nos dice, ah, bueno, pero pues como vi que tenían clic con los de Cocéntrico y también ya hemos trabajado con ellos, uh -huh. ¿por qué no trabajan juntos? sí, y así es como terminamos hecho, haciendo este proyecto. primero
0: nos, o sea, fue eh, in, independiente, ¿no? Creo ¿Sí? que la cotización y luego nosotros nos hablamos de que, oye, pues vamos a hacerlo juntos. No estaba a estar más chido, si trabajamos, no hemos trabajado juntos, es una oportunidad. Y lo padre fue cuando el cliente dijo, claro que sí, o sea, me hace totalmente sentido que hagan equipo. Y uh -huh. pues sí, estuvo chido trabajar.
2: Que bueno, si seguimos trabajando. Juntos. Seguimos trabajando porque de todavía hecho, no está Hay unas listo.
0: cosas que te tengo que mandar ahí pendientes. <risa> <risa> okay, que pues que aprovechamos
2: que, que sea entrevista <risa> diagonal yeah. junta de trabajo. ¿no? Pero bueno, regresemos un poco a, a Cocéntrico. Uh -huh. Este es eh, oficina de arquitectura que tienes con Alejandro. Uh -huh. eh, creo que Alejandro venía de estar en cadena. Sí, que haciendo cosas muy comerciales, sí. pero también de muchísima calidad, como todo lo que sale del de, de despacho de, de Nacho Cadena y, eh, conociéndote entre más te conozco y más entiendo uh, pues el, el background de, de Alejandro uh -huh. se me hace una combinación. Pues, pues no quiero decir agua y aceite, pero pero hay algo ahí, no? Sí. ¿Cómo, cómo es que cómo, cómo es la dinámica? Cómo son las perspectivas? Cómo se complementan y cómo chocan? O sea, cómo, cómo es que esto genera el trabajo ecocéntrico?
0: Pues yo creo que de las cosas que, que nos, eh, que los dos estamos en el mismo canal es que le damos cien, el 110% a proyectos que entran, ¿no? En cuanto a tiempo, dedicación y, y la seriedad con la que trabajamos. Eh, pero somos, somos, pues no que diga que somos muy diferentes, pero somos diferentes. Eh, al principio, pues tener una sociedad es como tener un matrimonio. O sea, okay. todo es una constante negociación, eh, todos los dos tenemos que estar de acuerdo, tenemos que estar en el mismo canal, eh, yo tengo que ceder, él tiene que ceder, o sea, es un trabajo en equipo, como una, estar con una pareja, es un, también un trabajo en equipo, eh, y, y obviamente al principio, pues no, pues no fue como, ay, todo fue muy mágico, pues no, o sea, tuvimos que conocernos, porque no nos conocíamos bien, eh, y entre más, proyectos pasaban, empezábamos como a entender cómo trabajaba cada uno y pues no sé, o sea, creo que todo se fue dando muy muy padre y también escuchándonos, ¿no? Porque él, pues te digo, sí pensamos a veces... No, no que pensemos diferente, es, yo creo que somos... No, no, no sé cómo explicarlo, ¿eh? a lo mejor en personalidad o algo, así. somos diferentes pero nos complementamos mucho y cada vez... Nuestro trabajo juntos es más padre y más fácil y seguimos aprendiendo. Yo aprendo de él, él aprende de mí. O sea, es, creo que es, algo, es algo muy chido.
2: Sí, y creo que también el como esta idea de, de la calidad y del rigor en lo que hacen está ahí súper presente. ¿no? O sea, digo, lo, lo, lo he visto de los dos lados, lo he visto desde afuera, viendo los proyectos que han producido, yendo uh -huh. eh, a los espacios que han hecho. Eh, por ejemplo, Cali, que uh -huh. es eh, esta cafetería aquí en San Pedro, que, que al menos voy una vez a la semana <risa> eh, y que siempre está llena y que siempre hay gente que está viviendo el espacio y disfrutando el espacio. Eh, y también, pues del otro lado, ¿no? Uh -huh. Colaborando, viendo también como la calidad de, del proyecto y del proceso en el cual eh, pues, ustedes como marcaron esa pauta de alguna manera de, porque pues llevaban la parte macro del proyecto, ¿no? Eh, Ahora, ¿cómo es que hay, hay una manera? Hay un hay un concéntrico güey. O sea, hay una manera de ecocéntrico de hacer las cosas. Hay algo que tú digas es que sí, si, si cumple con esto, esto y esto es un proyecto ecocéntrico.
0: Qué difícil. O sea, no lo había pensado, pero creo que. Pues es. Creo que es. Todos nuestros proyectos, o sea, la manera en la que trabajamos y la manera en, en la que producimos, hay un factor bien importante que es el tiempo. Entonces, siempre a nuestros proyectos, bueno, no, casi siempre tratamos de que tener mínimo un mes, por ejemplo, de, de tiempo de dedicación para eh, eh, procesos creativos, de investigación, para crear, y al final de cuentas, pues, tenemos un te terminas con un proyecto que tiene mucha calidad. Siempre hay función. O sea, más allá de lo estético, la función es súper importante. Entonces, si sí, funciona, y está chingón es de Concéntrico.
2: <risa> <risa> no, no es cierto, pero. Contraten M. <risa> no, pero, o sea, de definitivamente ahorita que platicamos previo lo del tema de algo instagrameable. Uh -huh. eh, pues creo que los proyectos de Concéntrico. Son muy instagrameables. Digo, sí. sé, sé que es un resultado de y hay una Exacto. profundidad, no es sí. no, no es el primer, intención. no es la intención Nunca. exactamente. Pero, Pero sí existe algo de eso, ¿no? O sea, creo que son visualmente uh -huh. eh, muy atractivos.
0: Pues el, cuando el cliente por, nos, nos pide exactamente esto, es cuando tratamos de, de. y siempre entienden que todo el proyecto lo hacemos de estar, pues, como tan bien hecho que todo es instagrameable, o sea, no es el propósito de que, no lo diseñamos con el propósito de que te vayas a tomar la foto, sino de que la experiencia que va a tener el usuario dentro del proyecto, y eso es lo que a final de cuentas lo hace, pues, si lo quieres llamar instagrameable, pues, sí,
2: que, Instagrammeable. Que, es lo que es el segundo punto que quería llevar, que creo que en términos de interiorismo, porque son los, la mayoría de los proyectos que, en los que he interactuado ustedes, uh -huh. son experiencias inmersivas. Sí. O sea, entras y el espacio te acoge, el espacio Ajá. te guía, el espacio te, te provoca algo, ¿no? Sí. Eh, hablando específicamente de Cali, eh, pues este tema de la, la aplicación de, de los adoquines o de, de, de estas... De las tejas. De las tejas de, sí. de barro, sí. pues genera que sea una textura y una calidez en el ambiente que, que no hay en otra cafetería aquí, menos en San Ajá. Pedro, que todo es Texas style. ¿no?
0: <risa> sí, un poco.
2: Cómo es que, o sea, en este mes que se toman de que tú decías, ¿no? Que siempre son mínimo un mes. Mínimo sí, un, mes, un mes. mes. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son esos procesos creativos que a ustedes les gusta correr?
0: Eh, primero siempre eh, empezamos con investigación, ¿no? De que si, por ejemplo, en Cali es eh, entender al cliente, el de, entender de dónde viene el café, cuál es el proceso del café, Todo, eh, entender bien el producto para poder ver de qué manera eh, puedes como materializar el proyecto. Entonces siempre es como investigación. Eh, después eh, estudio de precedentes también siempre. O sea, si vas a crear algo básico, tienes que saber lo que ya está hecho eh, local, nacional e internacionalmente, porque pues siempre esperamos hacer los mejores proyectos a nivel internacional. O sea, no es porque se escuche medio mamucas, pero pues la neta sí, ¿no? O sea... De crear algo que, que sea
2: único. Sí, si no le estás tirando a ser el mejor, pues entonces ¿qué estás haciendo?
0: <risa> pues sí. Y eh, después de estos procesos, cada quien se lleva como tareas de exploración y siempre tenemos talleres como dos talleres a la semana en donde llegamos y arrojamos ideas y rebotamos ideas y, y le damos por aquí o le damos por acá o experimentamos. Pero lo padre es de que pues sí está. O sea, hay un equipo y somos varias personas este, y en la lluvia de ideas suceden cosas muy chidas en donde ahí poco a poco todo empieza a agarrar sentido o sea ya con la investigación eh, agarras como las bases de donde quieres construir y a partir de eso la exploración poco a poco todo va como teniendo sentido y se empieza a materializar de una manera en la que ya no puede haber vuelta atrás porque es de que claro o sea este es el camino y también pasa, por ejemplo, cuando el cliente te pide a veces de que... Pues ¿sí me puedes presentar dos conceptos de que no, güey. O sea, sí. va a ser uno y va a ser el concepto, ¿no? Claro. Y, y pues ya, o sea, eso es lo que apl aplicamos en todos nuestros proyectos. Es tiempo... Y dedicación y entre más tiempo le dediques, se nota, o sea, se ve cuando todo está pensado y cuando todo está resuelto en que no puedes mover una pieza porque si no ya no funciona.
2: no ¿Y cómo, cómo fue ese brinco? Porque supongo que fue un brinco, no sé si fue algo que pasó gradualmente, de, de hacer estos proyectos de interiores, de, uh -huh. de, de comerciales, de una escala controlada, por decirlo así. Ajá a los proyectos que últimamente he visto que están haciendo que me parecen súper emocionantes, o sea, desde los proyectos en el TEC de Monterrey, que también como Exatec debe ser algo muy especial, o el proyecto de Barrio W donde estamos uh -huh. colaborando y además tú estás colaborando con otro despacho de arquitectura, ¿no? Sí. ¿Cómo fue este brinco? ¿Cómo, cómo ha sido? ¿Cómo ha ¿El approach a cambia algo? ¿Se vuelve un reto mayor o es nada más replicar lo que ya saben hacer? O sea, ¿cómo es esta relación de interiorismo a proyectos más grandes?
0: Eh, los proyectos que tenemos ahorita, pues son proyectos que van llegando, o sea, casi pues no, no los buscamos como que van, pues van llegando. El, el de Barrio W, pues tenemos ya ...casi cuatro años... ...trabajando con, con ellos... ...o sea fue... ...de hecho fue el proyecto... ...con el que... Eh, ...decidí independizarme... ...y... Eh, ...cada proyecto... Y, ...y su diferente... ...pues como necesidad... ...siempre es un reto... ...o sea nunca es como... ...ay si sí somos expertos en... ...en hacer torres de departamentos... ...porque también estamos haciendo... ...una torre de departamentos... ...con el mismo cliente... ...pero siempre... Como te digo que estamos en el proceso de investigación, nos empapamos, investigamos y, y si no somos expertos, colaboramos. Casi muchos proyectos colaboramos con, con varios diseñadores o arquitectos y, y pues ya, yeah, o sea, se resuelve. Lo chido es cuando tenemos proyectos diferentes porque se vuelven un reto y uh -huh. eso es lo que creo que nos emociona así como que pues nunca hemos hecho esto, órale chavos, vamos a investigar y si no, ¿con quién vamos a colaborar? Uh -huh. y, y eso es lo que termina como, como siendo un proceso muy divertido
2: y en, en todo este tiempo, ¿cuántos, cuántos años tienes con Concéntrico?
0: cuatro, creo que cuatro años
2: Pero relativamente poco sí ¿cuál crees que fue su big break?
0: pues es que chingado. Creo que... ¿Cuál fue ese eh.
2: proyecto que cambió todo?
0: <risa> pues puede ser, Creo que puede ser Cali. Cali fue un, un referente así donde la gente nos empezó a reconocer mucho y todos querían saber o llegaba gente de que yo fui a Cali. Eh, no manches que ustedes lo hicieron. O Hula Hoop también, que fue en colaboración con Kalila. Uh -huh. También fue como muy, muy, muy referente de llegaba gente o eh, maestras arquitectas que llevaban a sus hijos de que no puedo creer que lo hicieron ustedes, qué padre, bla, bla. Entonces ¿Qué? yo creo que Cali y Hula Hoop fueron, como fueron más o menos al mismo tiempo. Uh -huh. Fue el, lo que como que dio abrió la puerta a muchos.
2: Sí, que ya platicamos de Cali, que es esta cafetería, y Hula Hoop es un. Salón de eventos. Pues
0: empezó como un salón de eventos, que eso también está interesante, de que empezó como un salón de eventos, pero en verdad había una necesidad de padres de familia, mayor, mayormente madres, que no había un lugar en donde ellas pudieran trabajar y llevar a sus hijos. Entonces Hula Hoop se volvió tan popular que hasta las mamás apartaban el salón para puras mamás o sea sin niños era que me quiero festejar ahí ¿no? o iban un señor siempre iba a desayunar ahí uh -huh. o o sea como que tenía estos clientes frecuentes pero de adultos que pues tenían hijos pero también podían trabajar ahí ¿no? porque tiene una cafetería y también este podías como comprar tu brunch o lo que sea pero sí estuvo interesante ¿no? como mutó la necesidad entonces hay planes para un, un segundo hula hoop y ahora el approach es diferente, no es un espacio para padres de familia y niños.
2: Claro. Y bueno, y hablando de la estética del espacio, que seguro van, todo el mundo va a correr a, a googlearlo, tiene como este tinte escultórico uh -huh. neomentis que, que creo que supongo yo, por, porque la conozco, que también uh -huh. fue como esa aportación de esa colaboración con, con, con Calila. Calila ¿no?
0: Sí, sí, y era parte también y, y eh, toda esta manera en la que se creó Hula Hoop, a final de cuentas también fue parte de la investigación, porque estamos hablando de, este, si ponemos referentes como Noguchi, de ver estas abstracciones que hacen que a los niños, entre más abstracto tengan un objeto, eh, más su imaginación para poder interpretarlo de diferentes maneras. Entonces, por eso Hula Hoop se materializó como con estas formas muy abstractas, eh, donde no te dicen si es un castillo o es un volcán o es una casita o sabes como es, es un elemento y cada quien, cada niño interpreta como como lo quiere crear. no O sea, que qué es.
2: Sí, y, y me parece súper curioso porque al final nosotros aquí en el estudio también hemos diseñado un par de playgrounds uh -huh. y aunque el output ha sido muy diferente a, a Hula Hoop, está presente ese pensamiento Muginoguchi, uh -huh. de, de, de esta interpretación, de este juego en la interpretación y de este... El, el niño es, es un universo por sí. sí solo. No le tienes que decir que esto es una casita o esto es sí. un hospital, porque al día siguiente di, sigue diciendo hospital, pero él ya dice que es una nave espacial, ¿no? Entonces hemos estudiado, o pues me ha tocado estar muy de cerca en, en ese tema y, y que y, y ahora que platicamos y veo Hula Hú, pues me hace mucho clic todo esto, ¿no? ¿Qué has aprendido? O sea, ¿qué has aprendido específicamente algo que te gustaría enseñarle o mostrarle a los demás en cuanto a la arquitectura, en cuanto a tus experiencias personales? Digo, ya hablamos mucho uh -huh. de, de este tema de que trabajen. Ajá. ¿Qué más te gustaría como, como enseñarle a, a la gente? ¿no? Creo que tú tienes ese tinte de, de siempre estar como aportando en, en estas conversaciones. Uh -huh.
0: Pues eh, yo creo que el, el, lo último que más que he aprendido en, he entrado en reflexión sobre cuestionar la arquitectura. O sea, creo que ese es tema de todas las pedas, ¿no? De que, qué es la arquitectura. Y ahorita estuvo muy interesante porque con el Pritzker, que fue de la Catón y Basal, que lo, los conocía, pero no conocía muy bien sus proyectos, y entonces que le den el Pritzker a estos arquitectos para, y, y empezar a conocer su obra fue un shock. Fue muy impactante porque creo que sí es como un statement de, de lo que significa y lo que es la arquitectura hoy en día y que se trata más como de un tema de, de aprovechar lo construido, de, de parar de dejar de, de crear, sino aprovechar... Eh, estos proyectos que tienen de regeneración de vivienda en cómo con ciertos elementos muy pequeños eh, que se unen a lo existente de la vivienda, transformaron por completo la vida de las personas que vivían en, en tantos metros cuadrados, ¿no? son proyectos de, de vivienda social y, y cómo también creo que otro precedente, o sea, la verdad vayan a ver sus conferencias sus proyectos están increíbles porque el, creo que el el que más shock me dio fue uno de los contrataron para eh, regenerar o embellecer. Hay una una un parque. Entonces, al hacer su investigación, eh, se dan cuenta que el parque funciona perfectamente, que hay gente que lo usa, que tiene buena iluminación y concluyen con que lo único que necesita es eh, limpieza. Es que, güey, no necesito. Aquí está tu. Obviamente, todo fundamentado. Wey, hay un estudio. O sea, no es como que nada más le dijeron de que no, güey, fíjate que nada más esta limpieza. No, <risa> está como eh, fundamentado. Y pues eso le da muchísimo valor porque resuelves algo que a lo mejor no necesitaba ser resuelto, ¿no? Solamente era un elemento para eh, eh, complementar que, que funcionara. Entonces, eso es, yo creo que. Eso es como lo, la nobleza. De, es, veo esta parte como noble de la arquitectura que no había visto, ¿no? Como el de decir, no, no construyo, sino al con, mejor analizo y, y entiendo. Y, y pues necesitas un consejo, no que, no que construya algo. Uh -huh. este, y pues ya yo creo que eso es lo último con lo que he estado como muy clavada. Eh, y pues a mis alumnos también les... Eh, les doy este tipo de referencias, no de que oigan clávense con estos vatos, están muy chingones.
2: Pero entonces qué dirías, qué le dirías a un alumno que llega y no hizo, una, o sea,
0: ah.
2: no, no generó un proyecto <risas> y nada más llega y te dice pues, maestra, lo que tenemos que hacer es uh, limpiar el parque.
0: No, pues si lo fundamenta bien, creo que ganaría todo mi respeto. Pero, obviamente, de que no se quiere pasar de lanza, ¿verdad? Sí. De, que,
2: de que, perdón, Jorge Diego, pero mi clase es eh, proyectos ejecutivos. me no, materia muy así, ni el caso, ¿no? ¿Dónde das clase?
0: En el TEC. Okay. Eh, doy clase con Rigo Almaguer.
2: Ah, súper bien. Sí, empecé este semestre. ¿Y Rigo fue tu maestro?
0: Rigo fue mi maestro,
2: okay. sí. También esa es una dinámica muy interesante. Sí, sí, está que interesante. Para mí eso habla... Eso habla muy bien de ti, de que el hecho de que hayas sido practicante con Roberto y, y ahora tengas esa relación con él y siempre los vea en el pinto <risa> eh, discutiendo de arquitectura con un par de mezcales <risa> o que ahorita seas eh, des una clase con el que fue tu maestro. Pues también habla de que a un corto tiempo ya eres esa voz, ya eres esa experiencia, que también lo que he encontrado en mis años dando clase y que cada vez veo menos porque cada vez me hago más viejo, es que es súper importante eh, que haya este tipo de profesionistas o profesionales jóvenes. Uh -huh. Llevan dando estas clases porque pues, conectan inmediatamente con, sí. con los chavos, no creo que tú y yo tuvimos estos maestros que pues, eran unos dinosaurios, había unos dinosaurios muy buenos y unos dinosaurios sí, muy malos. Sí, ¿no? totalmente. Y el poder conectar con alguien. Digo, seguro cuando Rigo fue tu maestro, Rigo era bastante joven.
0: Sí, Sí, está muy interesante. Este, y hay otra. Voy a hacer un paréntesis, pero ahorita que estabas diciendo lo de los de que qué consejo daría, que hay algo que también eh, quiero comentar. Es cuando los chavos piden consejos. Que siempre dicen, eh, oye, ¿cómo le hago para abrir mi despacho? Y este, quiero ser, sí, de que ya quiero abrir e independizarme y bla, bla. Está bien, o sea, que se apoye, pero no necesariamente tienes que aspirar a abrir un despacho. O sea, puedes aspirar a ser parte del mejor equipo de diseño o de arquitectos o de no sé, o sea, puedes ser como una buena elemento, ¿no? Uh -huh. y, y creo que eso es algo que también como que pues no se le dice tanto a los chavos, es más como, pues sí, échale ganas y, ah, ¿sabes? Pero como que, pero tú vas a abrir, espero que abras tu
2: despacho. hasta que no, güey, o sea, claro. puede
0: ser parte de un equipo muy chingón.
2: ¿Cuántos desarrolladores increíbles no conocemos que aprendes bastante de ellos y son figuras bastante importantes o cuántos eh, gente que trabaja en planeación urbana uh -huh. o gente que da clases, o sea, estoy súper de acuerdo con eso, no? Que no nada más hay una meta sí. y si no, no es. O sea, sí. es, hay muchas cosas que puedes hacer con donde puedes aportar. Exacto. Sí. Me parece genial. Ahora, en cuatro años ya están en un punto donde se reconoce su trabajo, donde están haciendo proyectos muy interesantes eh, ¿Cuáles son tus sueños o cuáles son como hacia dónde quieres que, que Ecocéntrico vaya en un mediano o largo plazo?
0: Qué difícil. Es que haces las preguntas exist existenciales de que Pero necesito tienes una... un mes.
2: Ya se Pero, molía, me lo acabé. Pero tienes un mezcal enfrente. A ver, le hacemos uh -huh. refill.
0: Venga, Maruja. Eh, hacia dónde queremos ir? Pues. El tema de eh, obras públicas urbani y urbanismo es algo que nos ha hecho ojitos a Alejandro y a mí, pero que es un lugar muy complejo de, de llegar, porque es, tra es trabajar con... El demonio. Con el demonio, ¿no? Y, <risa> y saber cómo, por dónde entrar, cómo entrar y ciertos sacrificios, porque pues no es tan bien remunerado. Pero eh, nos interesa mucho el tema de urbanismo y, si, y creo que eso es algo como que nos gustaría poder, este, poder estar y ser parte, ¿no? De mejorar la ciudad, no sé de qué manera, no sé con qué tipo de proyectos, pero siempre como un servicio a la comunidad. Porque creo que también la arquitectura es parte de eso, ¿no? O sea, es como... Eh, Mejorar tu contexto y tu, y la sociedad y ¿no? que no se quede en algo tan individual.
2: Ok. Ahora para empezar, para empezar a cerrar esta conversación que he disfrutado bastante. ¿Tienes un objeto o algún edificio favorito? ¿Por qué?
0: Pues el último que me quitó el aire eh, es el Salk Institute de Cannes por la belleza de la ausencia, ¿no? Y de que llegas y lo hermoso es también cómo remata el contexto y eso uh -huh. es lo hermoso, ¿no? Obviamente la arquitectura y todo lo materializado es, es increíble, pero se me es es de estos proyectos que pues ya lo visité dos veces y cada vez es diferente. O sea, la segunda vez fue otra experiencia. Esa iba eh, a ser
2: mi pregunta. ¿Fuiste de día, de al atardecer, al amanecer? Porque es, es un espacio que se pinta diferente de acuerdo al el momento exacto. del día en el que estás.
0: La primera vez fui eh, de día. No, perdón. La primera vez fui en un atardecer. De hecho, fue con, con... Ah, bueno, no nos no conoces. Pero... <risa> <Me se> <risa> <risa>
2: Igual y sí, no te, no te sabes
0: Córtele, dítele <risa> <risa> <Pero> <risa> No va a quemar eh, No, pero fui en un atardecer Y de, fue demasiado poético Y romántico Y eh, wow O sea, no, sí estuvo muy cabrón Y la, la segunda vez eh, Creo que no alcanzamos eh, Ya el, el sol Pero se veía otro proyecto, o sea, se sentía muy diferente y lo padre es de que estás ahí y te sientas y solamente es estar uh -huh. y lograr que un espacio te dé esa tranquilidad, pues no me había pasado nunca, más que bueno, las iglesias pues, ya, regresamos es lo al que... tema de las iglesias <risa> las iglesias también, bueno pues no, obviamente no es un Salk Institute pero me no, dan este sentimiento como de no sé, como hay un silencio en tu cabeza y eso es lo que pasa en, me, me pasa en el Salk
2: increíble y ahora sí, ya para, para cerrar, ¿qué recomendación le darías a, a nuestra audiencia? Puede ser un libro, puede ser música, un podcast, un documental, una movie. O sea, ¿qué es lo que últimamente te ha estado volando la cabeza?
0: Eh, pues mira, de música hay varias cosas, pero a ver, ¿quién les puedo
2: Cabe mencionar que, que, que Rebeca me ha dado unas sugerencias musicales muy buenas. Como que aparte me leíste perfecto de que, ah, mira, como que tu tripa por aquí, chécate. Esto. Como que
0: sentía que tenías nostalgia por la guitarrita. Entonces, por eso
1: te
2: pasé algunos.
1: Pero
0: a ver, pues consejo de música es que, bueno, digo de música porque es como otra de mis pasiones de que todo el tiempo estoy escuchando música y también creo que es como un arte Tan inmediato, porque el, la manera en que lo vives, se, nada más empieza a sonar la canción y sientes luego luego, ¿no? Eso es algo te, bien extraño como de experiencia, ¿no? Que es muy, muy inmediato. Luego, luego lo sientes. Eh, pues yo creo que de... Mira, aquí anoté unos álbums. <risa> bueno, no lo no voy a decir álbumes, pero como artistas. Eh, amo a bill york entonces... Ya sé que todos piensan que está bien loca y que su música está muy adelantada, pero son, del, ellas son de los álbumes que me ha cambiado la vida. Es Homogenic y Vespertin. Se los recomiendo muchísimo. Sus,
2: sus primeros tres discos para mí también son... Increíble. Debut sí. también es un gran Debut disco.
0: Debut también es un gran disco. O sea, esos primeros tres disco,
2: discos sí. y los videos que lo acompañaron.
0: También. Olvídate. Sí, MTV. <risa> en sus mejores épocas, en sus únicas épocas. En sus únicas épocas.
2: <risa> Muy bien. Eh, ¿Qué más? Porque traes
0: una lista. Eh, sí, pues traigo acá varias cosas. Pues también eh, soy como eh, nueva feminista. Y otro ¿Por qué libro. Nueva? porque no era, Porque tengo poquito tiempo de ser feminista. O sea, antes no tenía ni idea y tuve una transformación de que hace dos o tres años.
2: Okay, Entonces
0: hay un libro que me ha cambiado, o sea, todavía no lo termino, pero en lo que voy leyendo también es como, me da un coraje que en la universidad no se me enseñó esto, que se llama Mujeres, Casas y Más de Saida Muxi, y que habla de la historia de arquitectas que nunca fueron mencionadas en la historia, o clientas, que hicieron posible ciertos, pro, eh, ciertos proyectos de arquitectura. Este, eh, pues sí, que, se, que hicieron que se hiciera posible. Entonces ese libro es como, es una introducción, o sea, te da un pequeño guiño, digo, un pequeño intro de eh, eh, mujeres, y te digo, mujeres arquitectas eh, importantes para que cada quien las empiece a investigar. Pero pues es un archivo que ella trabajó 10 años. O sea, ella no, no encontraba en las bibliotecas la historia de... de de, de ciertas arquitectas y tuvo que investigar y hablar con familiares este, y, y crear un contenido por medio de, pues de historias, porque no había, no hay un archivo. Entonces ella lo creó y se llama Mujeres, Casas y Más.
2: Que me, que me recuerda a un documental que compré hace poco en Vimeo y no lo he visto, igual y, igual y tú también ya lo vi, ya, ya tú sí ya lo viste, que lo estoy buscando, también de cuatro mujeres... Eh, arquitectas ¿cuál? que se llama, dame un segundo porque no lo encontré aquí eh, le cortamos tantito la edición, se llama City Dreamers
0: ok no, creo que no lo, no lo he muy
2: okay, bien, entonces está. ya tengo una recomendación para ti
0: Uh. <risa> Muy bien, ya lo apunté
2: eh, Muchísimas gracias eh, Ana Rebeca Me encanta que, que estés aquí con nosotros en estos primeros episodios ya Espero es. que otro día regreses y tengamos otro, otra conversación con, con mezcales wow. Porque creo que hay muchos temas sí. que, que podemos profundizar Más allá de... Más allá de la práctica, sino como decías, ¿no? O sea, cómo vemos la ciudad, el rol de la mujer en la arquitectura. También creo que es un gran tema. Eh, en fin, de nuevo, muchas gracias a ti. ¿Dónde te pueden seguir a ti y a tu proyecto? ¿Cuáles eh, son tus redes sociales?
0: De concéntrico es arroba guión bajo concéntrico. No, perdón, arroba concéntrico guión bajo. Y los míos no me los sé. <risa> <risa> no, 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 no sé. No me acuerdo cuándo es en Instagram, pero no, no me sigan.
2: Sigan a Concéntrico. <risa> Perfecto. <risa> pues nos quedamos con eso. Sigan a Concéntrico. Eh, <risa> quiero cerrar este episodio. agradeciendo a nuestros sí. patrocinadores y nos vemos sí. pronto. Gracias. Sí.